0: La economía mundial continúa con su expansión y la española también... ...pero los niveles precrisis no llegarán hasta 2023... ...ni con los fondos Next Generation ni con la recuperación del consumo. La inflación y los cuellos de botella son las principales amenazas... ...para los próximos meses. En Capital Radio, el economista jefe para España de BBVA Research... ...Miguel Cardoso reconoce que los cuellos de botella... ...y sobre todo el alza de precios de la energía... ...empujan al alza la inflación que podría matar la recuperación.
2: Muy probablemente 2023-2024
3: vayan a poder beneficiarse más de lo que en principio pensábamos de estos fondos.
4: El problema es que eh, esto en principio eh, dio la impresión de que Europa estaba eh, estableciendo un
3: fondo eh, contracíclico para ayudar a salir a la crisis, cuando esto realmente es un eh, programa transformador de la economía que va a llevar
2: eh, tiempo y esfuerzo los
0: y la reunión con las eléctricas ha sido clave en el cambio de opinión del Gobierno sobre el decreto ley que regulaba los beneficios extraordinarios que percibían las firmas por los altos precios del gas, aunque la minoración de los ingresos podría no terminar incluida en los presupuestos generales del Estado para 2022. Javier Luengo, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sofía. Así son las dos conclusiones a las que nos confirmaba en los micrófonos de Capital Radio la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, a la salida de su intervención en estas jornadas de la sostenibilidad organizadas por Red Eléctrica en el Museo Reina Sofía de Madrid. Además, dejaba esta reflexión sobre la mesa a cuenta del futuro y el papel que en él va a jugar la transición verde.
5: Olvidémonos de los hombres de negro. Los que vienen son hombres de verde.
4: 140.000 millones se cargo de la Comisión para financiar nuestra transición verde con la necesidad, eso sí, de una ejecución público-privada. Lo verde cuesta dinero, pero no es incompatible. Lo decía Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica.
0: Eh, eh, la cuenta de resultados, señor consejero delegado, es sagrada. O sea, la cuenta de resultados no se discute. Somos una empresa cotizada y, por tanto, tienes que tienes que dar un rendimiento a, a los accionistas que para eso te financian, ¿no? Pero eso no es incompatible, al revés. El, la Refín lo dice, que, que no, no, no no va a ser rentable a pesar del cambio, del cambio hacia una economía de transición energética, sino que solamente la economía hacia una transición energética va a ser rentable. ¿no?
4: Aún así, en el mercado lo dejaba caer Aitor Jauregui, responsable para Iberia de BlackRock Habla de escepticismo climático y apunta a gestoras como la suya vigilan que las empresas inviertan en transición, pero que el dinero llegue porque el mensaje se queda vacío apunta si no se hace efectivo en la cartera. Jornadas por y para la sostenibilidad, que han empezado con algo de retraso, van a terminar de la misma forma. En eso de media hora lo resumiremos todo a partir de las ocho en el balance.
0: Pues muchísimas gracias Javier Luengo por ese reporte y vamos con el precio de la electricidad en el mercado mayorista que vuelve a caer pero sigue por encima de los 200 euros el megavatio hora. En los primeros 20 días de octubre se ha superado ya la barrera de los 200 euros en 13 ocasiones. La vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz ha reconocido que las empresas ya sufren el efecto de la subida de la luz.
5: El tema que plantea es muy preocupante y efectivamente el precio de la electricidad en la industria lastra nuestra economía y a nuestras empresas
0: y Sanidad ha notificado este miércoles 1.889 nuevos casos y 21 fallecidos por COVID-19 en las últimas 24 horas, Baja y la incidencia acumulada a 41,9 casos por cada 100.000 habitantes y hoy el legendacari Íñigo Urcullu asegura que sintió tranquilidad, alivio y esperanza de una nueva convivencia hace 10 años cuando ETA declaró el cese de la actividad armada ha participado en un encuentro sobre jóvenes, convivencia y futuro en el que ha recordado eh, que el fin de ETA permitió que se dejara de relacionar al pueblo vasco con la violencia. Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados Aitor Esteban ha rehusado opinar sobre las polémicas palabras del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, pero alega que no fueron unas declaraciones públicas sino que se trataba de un comentario dirigido a su gente.
2: No han sido declaraciones, ¿no? Lo ha dicho para con, su, con su gente.
0: El, el colectivo de víctimas del terrorismo denuncia que las consecuencias del fin de ETA las están pagando las víctimas con impunidad. La presidenta de COVID de Consuelo Ordóñez estima que Zapatero oficializó una negociación con ETA que supuso eh, que la banda terrorista aceptase dejar las armas a través de la legalización de sus brazos políticos, impunidad para los terroristas y una escenificación de un final sin vencedores ni vencidos. Además sostiene que cuando llegó Rajoy al gobierno, lejos de desmantelar la negociación como había prometido en campaña electoral, se Materializó. Es todo por ahora. Les dejamos con After Work, con Edu Castillo.
1: ¿Te interesa la bolsa? Si piensas que España es un país y no un estado multinivel, multiplurinacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al After Work que comienza ya en Capital Radio y que ahora en breve va a saludar a una especialista en publicidad, la conocemos, María Álvarez, directora de T&P, de Partnership, para que nos hable de una cosa que os debería preocupar a todos los que formáis parte de empresas y que consideréis que vuestra marca penetra bien en el mercado porque hay una muy buena percepción de la misma, la reputación de vuestra compañía. Bueno, pues que sepáis que la confianza en las marcas se encuentra en un proceso de desgaste continuado. No lo digo yo, lo dice un informe destacado que habla de cómo ha evolucionado la percepción de las marcas y lo que perciben los consumidores de las marcas, especialmente después de la pandemia. Bueno, pues sobre qué es lo que está ocurriendo y sobre qué es lo que deberían hacer las empresas para mejorar su imagen y reputación, por lo menos atendiendo a las demandas de la sociedad de hoy, es de lo que vamos a hablar con María enseguida. Bueno, pues esto será nuestra primera parte del Afterwork, que luego volverá eh, también con aspectos de cambio. Lo que os vamos a proponer es que cambiéis, pues quizás una filosofía, de conexión y de comunicación con vuestros clientes a través de la publicidad, a través del engagement a través de muchos canales, ahora con María lo sabemos bueno, pues la segunda propuesta de cambio viene eh, con la experiencia de la transformación digital hoy contamos con Cosentino muchos de vosotros lo conocéis ...creadores del Silestone, es algo que revolucionó, precisamente basado en la innovación... ...pues el mundo de la decoración, de los usos en el hogar de determinados materiales. Bueno, pues hoy, junto con los especialistas de Salesforce, vamos a hablar con Cosentino... ...sobre cómo se transforma digitalmente, pues un sector, en este caso, industrial... ...es necesaria la transformación industrial, cultura de transformación digital... Bueno, pues se lo preguntaremos a nuestro invitado, a Paco Martínez Cosentino Alfonso, que es el director de la unidad de negocio digital para todo el grupo Cosentino. Bueno, pues ese es nuestro programa, amigos. Lo que pretendemos es que lo que aquí os vayan a contar os inspire, os haga reflexionar y luego ya, eso es decisión vuestra, pues paséis a la acción. Néstor Betancur gestiona técnicamente el programa, os habla Eduardo Castillo, bienvenidos. Bueno, pues sí, el cliente está preguntando o está pidiéndole a las compañías otras cosas a las que le pedía, pues quizás antes de la pandemia. Leo textualmente. La pandemia, lejos de suponer una oportunidad para reforzar el atributo de la confianza de los consumidores en las marcas, bueno, pues ha contribuido a su deterioro y sitúa a las empresas en una tendencia negativa que amenaza o bien con su reemplazo o bien con la irrelevancia de los consumidores. María Álvarez es directora de T&P. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, Buenas tardes a todos.
2: Leyendo esto, pues muchas empresas dirían, pero madre mía, con todo lo que yo he hecho en esta pandemia, pensando en que me he acercado a los clientes, en que he estado al pie del cañón, y de repente es un, no es que haya sido un efecto contrario, sino que al final el consumidor es que evoluciona permanentemente y esto pues ha impactado y mucho y esto obliga pues nuevamente a replantear cómo nos estamos comunicando con esos clientes, con esos stakeholders, con los grupos de interés, ¿no?
5: Totalmente Edu, totalmente Es decir, Esto es algo que como tú bien comentabas Al principio del de, de programa eh, Llevamos años viéndolo Vemos que, que cada vez que existen esos estudios Como el estudio de Mini Brands Por ejemplo de, de Abas Media, Que te va diciendo que las marcas Cada vez son más relevantes para los consumidores Te das cuenta de que efectivamente Las marcas tienen que empezar a hablar de otra manera Y de otras cosas ¿vale? Y creo que ahí es un poco el, el momento En el que nos encontramos Tú bien sabes y seguro que todo el mundo lo, lo, habrá, lo, lo sabrá Estamos en un mundo en donde la sostenibilidad es muy importante, donde los valores de marca realmente son importantes para el consumidor tanto en tanto y cuanto que son realmente un reflejo de su personalidad, ¿vale? Y ahí es donde tienen que apalancarse las marcas para intentar efectivamente coger ese lugar que tienen que tener y que les corresponde y que deben estar ahí. No nos podemos olvidar que las marcas son un, un, un activo importante dentro de, este, de nuestro mundo y ellos no pueden perder esa posición. Totalmente ese es el, ese es el lugar en el que, el momento en el que nos encontramos, eh.
2: Oye, eh, María, y entonces eh, vamos a ponernos en, el, en la sí. posición del cliente, ¿no? Cuando a nosotros nos preguntan o nos hacen una, sí. una encuesta, por ejemplo, ¿no? Pues para conocer el, 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 la percepción que tenemos sobre te, determinadas marcas, ¿cómo es esa emocionalidad del cliente? Es decir, nos preguntan en, ¿lo conoce usted? ¿Eh, ¿Conoce usted esta marca? ¿Cree que esta marca trabaja mucho pues por el bien común? No sé, es decir, vamos a ponernos un poco en la piel del cliente para que las empresas entiendan cómo funciona la mente del cliente cuando, cuando se trata de percepciones.
5: Pues vamos un poco por ahí, Edu, efectivamente ahora, así como antes antiguamente lo que se preguntaba a la marca era qué producto tienes que tú me des y que me hagamos necesidades eh, tal cual de la marca, del producto, ahora sí es verdad que los consumidores, tú tendrías que preguntarle al consumidor ¿qué, qué, qué, qué valores tienes, qué es importante para ti, cómo quieres, de qué manera yo como marca puedo ayudarte en lo que tú quieras, lo que hay que hacer en tu vida, quiero un poco ir más allá de lo que es el producto tal cual, ¿vale? eso es lo que realmente están eh, buscando los consumidores. Esto sobre todo ha estado muy 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 venido por, por el tema de los jóvenes, los jóvenes los, los más jóvenes que nosotros, Edu, quiero decir la gente que son... Poco jóvenes, un poco más jóvenes un poco no mucho más, más jóvenes, más Los milerias y toda la generación, pues vienen con un pensamiento en donde realmente el medio ambiente pero no solamente la sostenibilidad como medio ambiente sino la sostenibilidad social la sostenibilidad económica para ellos es importante entonces eso es de lo que tienen que Hablar las marcas. ¿Qué pasa? Edu? Que las marcas también tienen que tener en cuenta una cosa. Ahora ya no es hablar por hablar. Primero, porque tenemos unos altavoces que son las redes sociales, en donde la, la, la gente puede hablar, los, los consumidores pueden hablar de las marcas, no como pasaba antiguamente, ¿vale? Y eso, y eso obviamente lo que hace es que eh, tú tengas que estar como marca eh, muy activo en todo lo en todo lo que realizas a nivel de eh, sostenibilidad y social. Y, se, y que sean reales. Y tienen que ser acciones reales. Y ya no vale decir hago es lo que tengo que ser. Yo tengo que decir lo que lo que soy. Y eso es importantísimo. Y eso es en lo que las marcas, pues, de, creo y están empezando ya a trabajar, ¿no? En trabajar, en dar a conocer qué son ellos, no, no, no solamente qué es lo que hago, ¿vale? Esa es la importancia que están teniendo en estos momentos, para, sobre todo, para la gente más joven. ¿Qué
2: es lo que soy, ¿no? Y sobre todo, además has eh, comentado aspectos sobre el compromiso de las empresas, que yo creo que ha evolucionado mucho, ¿no? Antes, eh, el compromiso de las empresas con la sociedad en, las, en la que operaban, bueno, pues esto, algunas veces salía reflejado en un apartado que se llamaba RSC en la memoria anual es... que publicaban, ¿no? Entonces, aquello, son tiempos tan lejanos, y no hace mucho Muy tío, lejanos.
5: Pues mira, no hace mucho y te voy a contar así como una anécdota mía, que es una tont... va un poco a colación, pero es un ejemplo de yo recuerdo, no sé si tú recordarás, una, una película que creo que se llamaba, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que era Un duro o Un franco 14 pesetas, sí, sí. en donde se veían pues cómo eran los cambios culturales que había y cómo pues diferentes escenas donde veías como aquí en España en un momento Teníamos nuestra forma de. de nuestra educación o cómo veíamos, cómo tratábamos a los animales y cómo trataban en Suiza. Y a mí me acuerdo en aquel momento que me he chocaba un poco, porque fíjate qué diferentes somos. Bueno, pues efectivamente, eso que fue hace nada, ¿vale? Y pasaba, esto ha ido muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ha habido un cambio eh, importante en donde efectivamente el consumidor busca otra cosa y tenemos que ayudar a buscarle y sobre todo tenemos que estar ahí. Eso sí que es, sí que es relevante. Sí, sí, totalmente.
2: Lo digo porque hemos pasado de, de aquello a que hoy. Esa sociedad, tú lo has dicho, donde los consumidores iba a decir, no del futuro, sino donde al final no, no, la masa de consumidores son millennials y centennials. Mm. ¿no? Entonces, sí. ellos están pidiendo otras cosas, están diciéndole a las empresas, oye, no qué es lo que te preocupa a ti, sino... ¿En qué estás ahora mismo? ¿Qué estás haciendo tú por la sostenibilidad medioambiental, por la sostenibilidad económica, por, digamos, los grandes retos, ¿no? Estos objetivos ¿no? de desarrollo sostenible que están claramente identificados, ¿no? Pues entiendo que, es, oye, ¿tú qué estás haciendo por esto? Da igual el negocio en el que te encuentres, ¿no? Porque al final puedes vender leche, puedes vender ropa o puedes crear eh, tecnología que dejas una huella, ¿no? Una huella y esa huella es la que, por la que te están preguntando, ¿no?
5: Totalmente, Edu. Y ahora, cuando hablas con la gente, con estas nuevas generaciones, te sorprenden las conversaciones que tienes con ellos porque te hacen preguntas como, vale, pero ¿cuánta es la huella de carbono que emite esta empresa? vale? Por ejemplo, L'Oreal que es una gran compañía, todos la conocemos, ellos cambiaron toda su cadena de suministro para ser, para tener menos huella de carbono, para eh, alcanzar menos huella de carbono y obviamente tener mucha más, eh, ser mucho más ecosostenible durante todo ese proceso que tenían. ¿vale? Todo esto que te cuento, que parece que efectivamente antes era una RSC, la gente joven no lee, lo mira, lo busca. Pero no solamente, fíjate que no solamente lo busca, que a mí me sorprendió mucho también hace poquito que tuve también una, una anécdota, no solamente lo busca cuando lo compra, sino que también lo busca, por, por ejemplo, cuando va a trabajar alguna empresa. Siguen siendo personas que cuando buscan empleo, por ejemplo, buscan el empleo en aquellas empresas que realmente también siguen sus valores y también están eh, concienciadas con el medio ambiente, y concienciadas con la sostenibilidad in, in, in su amplio, en su amplio rango, ¿vale? Mm. Con lo cual, importante consumo, importante la gente que quiere trabajar en estas empresas, y el que vas viendo, Edu, que esto está cambiando muy rápido, y mucho además, en muchas en diferentes áreas, ¿no?
2: Oye, no quiero no quiero desvelar todo todo lo que vais a contar el próximo día 28 de octubre porque desde TMP vais a organizar un encuentro en el que vais a hablar de pues eso, la responsabilidad de las marcas desde una perspectiva de sostenibilidad y sobre todo los grandes retos, ¿no? para acercaros, ¿no? Digo que ahora quiero que nos cuentes un poco, ¿no? qué es lo que vais a hacer el, el próximo día 28, pero sobre todo eh, que nos cuentes un poco cuáles son esos caminos, ¿no? que deben dirigir que deben seguir las marcas. Hemos estado hablando de pues la emoción, por supuesto, conectar ¿no? emocionalmente. Lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad, María? Conectar emocionalmente. Eh, pero, sí, sí, sí. Pero, pero es decir, eh, demostrarle a, a, a las generaciones lo que estás haciendo, esto exige pasar a la acción. Es decir, mira, estoy haciendo esto, esto y lo otro. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vais a contar el día 28 y cuáles son esos caminos ¿no? que deben eh, afrontar uh -huh. las marcas para responder a los retos sobre... Bueno, que hemos estado planteando sobre ese cambio, ¿no? Sobre esa percepción que los consumidores tienen y que, bueno, pues ojo, puede ir a menos, ¿no? A pesar de todo lo que se está haciendo.
5: Pues mira, nosotros lo que hemos, lo que hemos planteado es un es un, un evento en donde que queremos, lo que queremos es que las marcas hablen entre ellas. Esto no va de que nosotros empecemos a hablar y contar, sino que queremos es que hablen, que diferentes marcas se unan alrededor de una misma mesa. Y, y nos puedan contar ellos cuáles son sus experiencias en nivel de sostenibilidad, en ámbito de sostenibilidad, desde el marketing, comunicación, cultural, y que entre ellas podamos ver cómo realmente todo este mundo de la sostenibilidad está en estos momentos aflorando en España. Es la realidad, después de este COVID que hemos pasado, de, este, de esta rapidez de cambio que hemos tenido, cómo están las empresas, qué están haciendo, cómo lo están realizando, ¿vale? Y que entre ellos también, pues ellos, pues también están en ese momento de, de poder compartir y de poder... Eh, aprender unas también de, de otras, ¿no? Esos caminos que tú me comentas, esas acciones, cómo las ponemos en, 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 en marcha, ¿no? Está claro que ya no hablamos de, de, un, de un performance, ¿vale? Tenemos que hablar en la, en la parte alta del funnel, tenemos que hablar de cómo transmitimos a nuestros consumidores qué es lo que somos, no solamente lo que hacemos. Y en ese cambio, pues obviamente tenemos que hablar de un storytelling, de un storytelling, que yo le llamo a veces sostenible, y se rinden insostenible ¿no? En donde tienes que tener muy claro que lo que tienes que contar, sobre todo, Edu, son realidades. Y al consumidor ya no le podemos engañar. Sí, no, o sea, es que es muy listo. De,
2: lo que quiero Eso hacer es, es. contribuir no. al... No,
5: no. Hay que llenar las que palabras. ¿No? Efectivamente, <risa> hay que llenar las palabras. Y fíjate que en este caso tenemos que unir esa emocionalidad de llenar las palabras con datos reales, con cosas reales, que se vea que hay una realidad social que tú estás realmente aportando para el bien social, para el bien de la naturaleza y para el bien económico. Y eso es importantísimo. A partir de esa premisa fundamental, ¿cómo se debería trabajar? Yo creo que de, la manera, de una manera simple y sencilla. Al final, los humanos, y tú seguro que lo sabes también, Edu, por, por tu carrera, los mensajes, cuanto más simples, mejor se, se entienden, mejor se pueden eh, interpretar y después con una historia. Las, nosotros, esto viene de la neurociencia, ¿no? Eh, los hombres... Eh, nos gustan que nos cuenten historias, ¿no? Entonces es verdad que eso también te ayuda mucho a, a poder eh, llevar esas acciones de, de sostenibilidad. Por supuesto, hay una parte real, importante y de seriedad, ¿no?, que tenemos que contar en todos esos caminos. Dependiendo de dónde te encuentres, Edu, la plataforma en la que te encuentres, si es, una, si es en televisión, si es en digital, si es en redes sociales, obviamente los contenidos tendrán que ser muy diferentes. Y ahí es donde está el trabajo estratégico ¿no? y de comunicación de qué tengo que contar en dónde y que todo, además, pues tenga ese, ese hilo conductor de soy humilde, estoy contándote lo que soy, son todos realidades y te lo cuento de una manera sencilla para que tú puedas ver que me quiero acercar a ti.
2: Y ayudarle sobre todo a identificarlo, ¿no? Porque igual están tomando acciones que creen que son un ejemplo, ¿no? De sostenibilidad y luego no lo son tanto. Y otras que quizás, pues no no las están potenciando porque creen que por esos caminos, pues igual no se debe. No, se, no, no, no creen que sea efectivo o eficaz, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa, ese acompañamiento en la estrategia, sí. la comunicación es fundamental para las empresas.
5: Sí, ¿no? toda esa parte de, de educación, es decir, de decirte qué es lo que. No te digo que sea lo que está bien o lo que está mal, pero ir aprendiendo, enseñándole al a funcionar por donde tiene que ir. Así, por ejemplo, un ejemplito que, que te puedo contar y que a mí me gusta mucho y que, y que me gusta además mucho, como lo contaban a la, a la ciudadanía, eh, Coemes hace unos poquitos años hizo una campaña que a mí me encantó, ¿Sí? que, era, que además se introdujo en tono de humor, fíjate, en donde se veía como un hombre, ¿no? un señor entraba en su casa, veía toda la basura tirada en el suelo y entonces se veía un sofá que se veía la parte de atrás del de sofá que, y donde se cabreaba muchísimo con alguien que estaba en el sofá, le decía, pero vamos a ver, si es que he reciclado todo, me canso aquí de colocar las bolsas, una aquí, otra aquí, otra. Sí. y llegas tú y me lo tiras todo, es que no puede ser. Y, y, y se ve como tienen ahí una riña enorme, y se da la vuelta a la cámara y es un perro, ¿sabes? Pero es una manera muy cómica de poder decir a la gente, educa, eh, eh, recicla, estate atento a tu basura, etc, etc, ¿vale? Pero al final le dan como una biscómica. cómica. ¿Qué hace eso? Pues que a la gente joven le llegue de otra manera, etc, etc. Eso es importante también, cómo es el tono de la comunicación para poder llegar a ellos, ¿no?
2: Y bueno, pues yo creo que lo que tienen que hacer las empresas es estar, pues un poco, como siempre hay que estar cuando se trata de eh, crear mensajes reales, ojo, verdaderos, es que claro, como estamos hablando de estamos hablando de publicidad, pues mucha gente dice, bueno, es que la publicidad tiene una parte de fantasía, ojo, no, vamos a ver, la, no, la publicidad no. lo que hace es seducir a través de realidades, ojo, eh, Eso es. utilizar Justo las emociones, pues, ¿no? Entonces. ¿No?
5: Totalmente de acuerdo, Edu. Es decir, esa parte onírica de la publicidad tiene que estar basada sobre todo también un poco en, en unos sueños, pero que, que haya una parte de realidad y en, la, y en la parte de. Si hablamos de sostenibilidad y valores de marcas en estos momentos. Olvidémonos un poco de, de todo ese mundo porque, efectivamente, el consumidor y sobre todo los jóvenes no te va a creer. Vale, no 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 podemos ir por ahí porque, efectivamente, no sería no sería el mejor camino para llevar.
2: Bueno, pues yo, yo creo que antes he mencionado, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible planteados por sí. Naciones Unidas. Yo creo que el primer paso que las empresas eh, podrían hacer, pues para saber cómo pueden acercarse a sus clientes, eh, a esos no nuevos clientes, sino a ese cliente evolucionado, es echar un vistazo a los objetivos de desarrollo sostenible y sí. ver. ¿Cómo ellos? ¿Con cuál se identifican? Ojo, ¿no? son, si no me equivoco, 17 objetivos, ¿no, María? Uh -huh. Pero bueno, que, sí. que puedes estar en... en, en, en no, oye, si estás en todos, ojalá, ¿no? Ojalá las empresas pudiesen estar en todos, pero que, que tu empresa puede contribuir a alguno de ellos, ¿no? Yo creo que Efectivamente. es un primer paso, ¿no?
5: Totalmente. Es decir, como tú dices, contribuir en todos, pues poco a poco. Es decir, ¿no? ¿A poco nos tenemos que... saber si Las empresas tienen que ir poco a poco. Es un claro, cambio claro. que tenemos que hacer. En el fondo hay que hacerlo... Como digo yo sin prisa, pero sin pausa. Me, me explico, es decir, tiene que ser rápido, pero haciéndolo bien, porque en esto sí que no puedes ir. No, no, no deberías ir fallando por el camino, ¿no? Con lo cual, efectivamente, te debes hacerte con algunos de ellos y empezar a ponerlos en marcha. Muchas veces son cosas como lo que te contaba antes de L'Oreal, ¿eh? Pues cambio mi cadena de suministro y la hago más, eh, más eficiente, ¿vale? Uh -huh. Ikea, Ikea, ¿qué es lo que hacía? Ikea, pues, sabes que duró muchísimos árboles, todos sus edificios pues obviamente tienen placas solares, se dedica a dar a desde lo que ellos hacen, desde acciones, diferentes tipologías de acciones, lo dan a conocer y lo emiten y lo comentan a la gente. Otros, Danone, creo que fue, si era Danone, otro, o, otra marca lo que hacía era, pues, dar a conocer también que todo su packaging ya era un packaging sostenible, ¿vale? Que es importante también, es decir, que hay muchas maneras de poder empezar a, a trabajar y que el consumidor poco a poco lo vaya viendo, ¿no? Pero sí que creo que todo empieza, de verdad, desde el core de la compañía. Esto no es algo que empiece... En esa cadena de valor que tenemos, ¿no? En esa cadena de, de trabajo de una compañía no empieza en el departamento de marketing. Empieza desde el inicio. Desde que se sienten, empiezan a pensar en sus productos. Ahí es donde deben empezar a pensar en, es, en, la, en, en esta sostenibilidad y, y en la búsqueda de sus valores.
2: ¿no? O, oye, pero una pregunta, te hago una mm. pregunta final, que es, eh, sí. vamos a ver, que es quizás... No, no, no es una pregunta complicada en absoluto, pero sí que igual le hace pensar a muchos, ¿no? Hay quienes quizás a ver, a ver. son, son de, la, de la opinión y dicen... Bueno, pues, eh, hombre, parece que, está, parece que está presumiendo de lo medioambientalista que es ese, ¿no? Entonces, como diciendo, entonces eh, esos, esa especie como de, de falsa modestia, ¿no? Que a veces dirían, joder, que tío, parece que está salvando el sol el planeta, ¿no? Quizás aborde a las, a las empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías, María, que es la mejor forma de decir, oye, yo estoy contribuyendo, mi negocio es este, pero al mismo tiempo estoy contribuyendo en... Eh, pues a, a ser sostenible pues por, por la vía, con el medio ambiente con, con la economía circular y tal sin que la gente piense que me estoy tratando de poner la banderita verde, que muchos ojo, vivimos en tiempos de oportunidad no entonces dicen, oye, pues voy a ponerme la banderita verde y así soy más oportunista", ¿no? entonces ¿cómo podemos hacer esa, esa comunicación? convencer a las empresas de que no se preocupen de que bueno, tú lo has dicho, ¿no? diciendo la verdad y siendo honesto pero ¿cómo un poco podemos lidiar con eso?
5: Pues mira, estoy totalmente de acuerdo contigo que no es un momento de oportunidad, no deberíamos trabajar con la oportunidad, eso lo primero es totalmente eh, a favor de ello. ¿Y cómo podemos lidiar con ello? Es que realmente es un poco lo, lo, que, lo que comentábamos, eh, decir la verdad, es decir ser muy honestos en ejemplos que pongas, en campañas que hagas que puedan ver realmente la sociedad que lo que dices es cierto. Tan cierto como poder hacerlo, me lo estoy inventando en estos momentos, ¿sí, pero imagínate que puedes hacer una campaña en la que realmente tengas una donación para X sector ¿Sí? eh, de, de cultivos eh, en, en algún lugar, ¿vale? Pues que realmente tú veas que cuando compro este producto, realmente yo sé que es así porque me meto en tu página web y veo que estás donando y veo que y, y puedo entrar y veo los datos, vale. ¿vale? Muchas veces son cosas, no tanto como tener que utilizar en la comunicación como tal en un disco de televisión, porque eso es difícil de hacer, ¿vale? Pero sí que se puede ver en otras, en otras plataformas, que es lo que te comentaba antes, ¿no? un poquito. Tenemos que saber muy bien en dónde tenemos que contar cada cosa, ¿no? Seguramente. Eh, trabajaremos en unos lugares eh, más nicho y en unas plataformas más nichas estos, estas comunicaciones para, para llegar con, con mensajes mucho más personalizados al consumidor y que le digas, hola María, yo te cuento a ti esto de mí, ¿vale? Uh -huh. Y en otros lugares pues tendrá que ser más media de otra manera, ¿no? Yo creo que es un poco trabajar esa estrategia, eh, que no es fácil, ¿eh, Edu, porque depende de, del producto, depende de la marca, depende del momento, depende de a quién te diriges. Esto tiene mucha tela, ¿eh? Hombre, mucha tela que cortar. Hombre, mucha
2: tela que cortar y mucho especialista que nos ayude. Mucho. Bueno, pues aquí le tenemos a los de TMP, de Partnership, cuya directora es María Álvarez y nos ha acompañado nuevamente. Por cierto, recordamos, el día 28 es, eh, si no es público, luego vienes y nos cuentas lo que lo que os contaron es. las marcas.
5: Yo, yo vengo y te
2: lo cuento. <ríe> os deseamos toda la suerte del mundo. María, como siempre, muchísimas gracias, mucha suerte.
5: Gracias a ti, Edu. Un Adiós. beso, hasta luego. Chao. Chao.
2: Enseguida vamos a saludar a los especialistas de Salesforce, hoy empresa invitada, Cosentino, vamos a saber cómo se han transformado digitalmente desde la industria, innovaron, innovan y mucho, pero cómo es el papel de la transformación digital. Enseguida Paco Martínez Cosentino Alfonso nos lo va a contar junto con Pablo Rodríguez Añino, que es vicepresidente de Salesforce Iberia. Enseguida les vamos a saludar, pero antes vamos a escuchar este consejo de inversión. Pues atención a los inversores. Desde Capital Radio y XTB os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en Bolsa y mercados financieros en directo. No te lo puedes perder. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en XTB.com. Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Y vamos a contar con expertos como Alejandro Estebaranz, que es presidente de True Value, con Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander, con Rocío Recio de Cobas o Carlos Romero de Azvalor y muchos más Bueno, pues toda esta información la tienes de este evento gratuito en XTB.com
1: After Work con Eduardo Castillo Para personas inquietas, Capital Radio.
6: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
2: Es momento de hablar de transformación digital y siempre lo hacemos en este espacio que junto a los especialistas de Salesforce contamos con las empresas de referencia de todo tipo de sectores, de todo tipo de tamaños y además con todo tipo de inquietudes necesidades y estrategias y la de hoy eh, nos va a llevar al terreno industrial, además muy particular, es un terreno industrial pues de una compañía, seguro que ya muchos de vosotros, bueno si nos habéis oído al principio del programa ya sabéis de quién estamos hablando, desarrolla productos para superficies, suelos, paredes y además ha sido pues yo creo que un ejemplo de lo que la innovación en la industria en nuestro país estamos hablando de Cosentino ...para muchos de vosotros es una empresa muy conocida... ...quizás si os hablo de Silestone es todavía más conocida... ...bueno pues hoy es nuestra empresa protagonista... ...y yo creo que con ese espíritu de innovación... ...que entonces les llevó a desarrollar... ...pues uno de los materiales que ha sido pues... ...un éxito a nivel internacional... ...y que revolucionó pues, la forma de entender... ...no solo la innovación de material... ...sino también la forma de decoración... ...de crear nuevo producto... ...bueno pues yo creo que con esa misma... Eh, ...con ese mismo espíritu... Eh, ...se plantean los nuevos retos... ...de la digitalización de su negocio... Antes de saludar a nuestro invitado, eh, le doy nuevamente la bienvenida a Pablo Rodríguez Añino, que es vicepresidente de Salesforce. Repite en este estudio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. E igualmente que estés con nosotros, con una empresa de referencia, además, que como digo, tiene un, am un amplio carácter innovador en su ADN. Y que hoy yo creo que va a ser un ejemplo también de cómo podemos hablar de transformación digital, no solo de Industria 4.0, ojo, que eso es quizás como se conoce bueno, pues, la aplicación de la digitalización al mundo de la industria, sino también de otros conceptos de digitalización que a una empresa industrial le van a ser muy útiles en cuanto a su relación con el cliente, en cuanto a su organización, en cuanto a la propia gestión de la compañía, ¿no? efectivamente. Eh... Si de algo se caracteriza Cosentino es de tener unos productos excelentes, de haber
3: innovado y de haber invertido mucho en I+, más D+, más I, eh, para tener un, un producto de altísima calidad. Y, y no solamente es eso, sino que, que ellos han realizado y han comenzado a realizar una transición de poner al cliente en el centro. Aquellas compañías que normalmente en el área de manufacturing eh, se han dedicado a, a relacionarse con otras compañías, pues quizá el consumidor final o el cliente final no lo tenían tan, tan identificado y no sabían cuáles eran sus, sus gustos, sus tendencias. Ellos, y yo creo que Paco nos va a contar cómo han hecho esa transformación digital, han sido capaces de llegar al cliente, de analizar sus gustos, sus tendencias, sus necesidades y de apoyar a su canal de ventas para que vendan más y mejor, con lo cual yo creo que eso es un, un cambio que en la industria del manufacturing es muy revolucionario y, y creo que es un ejemplo a seguir.
2: Bueno, pues vamos a ir paso a paso, que nos lo cuente Paco Martínez Cosentino Alfonso, que es director de la unidad de negocio digital para todo el grupo Cosentino. Paco, buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
2: ¿Empezamos desde el principio o no?
7: Venga, vamos a ello.
2: Bueno, yo creo que, como he dicho al principio, pues mucha gente conoce Cosentino porque revolucionó. Eh, yo creo que ese espíritu innovador es el que, además, le ha hecho triunfar con pues, una de sus marcas más conocidas, como es Silestone, ¿no? eh, Yo quiero que nos cuentes un poco quién es Cosentino, es, que nos describas un poco ese espíritu de innovación de la, vamos a llamar, de la antigua más sí, que ya suena como un poco antiguo, ¿no? Porque hoy estamos hablando de transformación digital, ¿no? Entonces, para que veamos un poco de dónde vienes, ¿Y hacia dónde os dirigís? como ha apuntado como ha apuntado Pablo? no, es decir, oye, tenemos que ir hacia un cliente, hacia el cliente, empezar a eh, evolucionar del B2B a un B2C, pero con un pensamiento digital. Cuéntanos
7: un poco. Bueno, pues Cosentino es una empresa familiar eh, que está con, con su sede central en Almería, en, en Andalucía, y hoy en día tiene una distribución propia ya en más de 40 países eh. Se dedica a la producción y a la distribución de superficies de, de, en el mundo de la arquitectura y, y el diseño y, y bueno pues desde el año, de los años 70 que empezó la empresa con, con la piedra natural, con el mármol blanco Macael que es de donde, de donde nace la empresa en el año 90 ya fue cuando fundó el producto estrella, ¿no? que, es, que es Silestone, enfocado sobre todo para la encimera de cocina, pero como tú bien has dicho, la innovación es algo que está en nuestro ADN desde el inicio con la creación de Silestone y luego creamos el producto revolucionario que es el producto que se llama Decton, la marca Decton, que nos abre un abanico de posibilidades de, a nivel de, de aplicaciones y, y de otros segmentos fuera del mundo de la cocina también. Es decir, que... La
2: innovación nos lleva al desarrollo de producto, nos lleva al desarrollo de nuevos eh, espacios de trabajo, pero bueno, eh, la vida va evolucionando. Por supuesto, todos vamos a necesitar y queremos eh, decorar nuestra casa con lo mejor, pero hay una eh, nueva forma de conectar con los clientes, ¿no? Y eso entiendo que es, eh, eh, uh -huh. Paco, lo que os hace eh, pensar cómo integrar la transformación digital eh, que hay ahora mismo
7: en todo el mundo en vuestra compañía, ¿no? Sí, para nosotros la visión centrada en el cliente es la clave de todo. Por eso desde, desde enero te hemos montado esta unidad de negocio digital también para que esa visión de cliente eh, se convierta también en el mundo digital. ¿no? Eh, tenemos cuatro verticales de negocio eh, en, el, en, el, en el negocio digital que están enfocados en cuatro verticales de, de, del B2B, ¿no? que es, es nuestro modelo de negocio. La tienda de cocina, el marmolista, el arquitecto y el diseñador hemos desarrollado un producto específico para cada uno de estos, de estos eh, clientes enfocado a, a, a su día a día ¿no? a facilitarle eh, su trabajo a facilitarle la relación con sus clientes y sobre todo que la, con, la conexión con Cosentino sea lo más eficiente posible
2: eh, Pero antes de montar esta unidad de transformación digital Paco y que os lleva pues un poco a querer comunicaros par, con ese cliente empresarial ¿no? Eh, eh, Marmolista eh, arquitecto, diseñador eh,
7: y tienda de cocina, tienda
2: de cocina mm. entiendo que hay una reflexión anterior, ¿no? que dices, oye, tenemos que comunicarnos con... Porque quiero decir, antes os comunicabais con, con las tiendas de cocina, antes os comunicabais también con los marmolistas, pero entiendo que lo hacíais de otra manera. ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué de eh, desde Cosentino decís, oye, necesitamos crear una unidad de transformación digital?
7: Bueno, pues... Eh... El mundo tradicional eh, sigue siendo bueno, ¿no? O sea, nosotros seguimos teniendo una red comercial bastante sólida en los distintos mercados que está presente la compañía, pero nos hacía falta eh, este, este entorno digital para que los, los clientes pues tengamos una mejor comunicación con ellos, que tengamos unos servicios en esas plataformas digitales para que en su día a día... Eh, puedan hacer pues, uso de los distintos servicios de valor y eso nos hace que seamos más atractivos para nuestros clientes, que, que prefieran trabajar con nosotros por delante de, otra, de otro fabricante. ¿no? Servicios como... Pues, por ejemplo, el e-commerce, ¿no? Ya el, el cliente marmolista que nos compra ya no tiene que, que llamar por teléfono o que enviar un email para hacer un pedido, lo puede hacer a través de la plataforma. O una tienda de cocina puede solicitar una muestra para su cliente a través de esa plataforma digital. Nos permite ser mucho más eficientes y mucho más ágiles en nuestro modelo de negocio.
2: Yo creo que lo que nos está contando Paco, Pablo, es eh, un, un ejemplo de cómo romper el paradigma de que pues, un producto físico y que en ese mercado tradicional ojo que no, que no ha desaparecido ni mucho menos pero que hay que dotarlo de muchas más cualidades ¿no? Eh, es decir estamos hablando de un producto físico que seguro que le gusta tocar y que hay que verlo y decir oye ¿por qué no exploramos y por qué no vemos esa nueva forma que decía Paco de comunicarnos con los clientes que es el canal digital ¿no?
3: efectivamente y no solo es un canal digital son muchos canales digitales lo que se trata es de abrir un abanico de posibilidades más, mayor del que tradicionalmente había. Si antes a lo mejor un comercial tenía que viajar, desplazarse y tener una interacción física que le llevaba bastante tiempo, pues eh, hoy día a través de aplicaciones móviles, a, tra a través de, del canal eh, de las comunidades que tenéis uh -huh. eh, con, con vuestros clientes, a través del canal del e-commerce o a través de, de, de cualquier canal que no sea el, el, el tradicional, pero ...con una visión unificada... ...lo que es importante... ...y es que yo creo que Cosentino... ...lo ha sabido gestionar muy bien... ...es que han sido capaces de unificar... ...toda esa relación en multitud de canales, pero siempre teniendo muy clara cuál es la información que se transfiere entre, entre ambas partes.
7: Y otra cosa muy importante es la conexión entre el mundo digital y el mundo físico. No, no quiere decir que el mundo digital vaya a sustituir a, a, al mundo físico, se complementa entre sí. Al final, el, el cliente puede solicitar un, un servicio a través de la plataforma digital, a través de las comunidades, que está comentando Pablo, pero luego por detrás está la red comercial para que ese servicio se lleve a cabo y que, y que tenga éxito, ¿no? Al final es una estrategia omnicanal lo que estamos montando en, en la empresa.
2: Y volviendo a, a la estrategia digital, hay una serie de pilares en los que os apoyáis en Cosentino. ¿Cuáles son y eh, cómo se sustenta ¿no? esa,
7: esa estrategia digital? Yo diría que lo principal es esa visión centralizada en el cliente que comentaba Pablo. Para nosotros eso es lo fundamental, que todo lo que hagamos aporte valor al cliente. Para eso hemos desarrollado cuatro productos digitales a través de las comunidades de Experience Cloud de, de Salesforce, que la, que la verdad que sin, sin ellos no, no, no podría ser esto posible y esto nos ayuda muchísimo. Y esas, esos cuatro productos digitales tienen unas propuestas de valor muy claras, centralizadas en el cliente. Eh, por ejemplo os pongo un ejemplo en, en el tema del e-commerce también ya el 80% de los pedidos nos entran por el canal digital que estamos hablando de unos 800 900 millones de euros anuales wow. eh, o el tema también de, de otros servicios que comentaba antes ¿no? anteriormente al final nuestra estrategia se basa en esos productos digitales pero luego también en la estrategia de comunicación que tenemos con los clientes gracias a, a Marketing Cloud de Salesforce que nos ayuda a ser mucho más eficientes en esa comunicación y luego también en, en nuestra estrategia de captación, que nos ayuda a captar nuevos clientes que, que no conocíamos, que no estaban en nuestra cartera de, de clientes, y gracias a la digitalización estamos ampliando el negocio. Vale, cómo hacéis eso? Es decir, ¿cómo se captan nuevos clientes? Bueno, pues tenemos una estrategia de captación en redes sociales, en Google, eh, y, y no paramos de captar clientes tanto B2B, que es nuestro modelo de negocio, pero también B2C, estamos captando consumidores finales, que nosotros no vendemos directamente al consumidor final, pero sí que le ayudamos a nuestros profesionales más fieles, a nuestros colaboradores que puedan vender a esos consumidores que captamos vale. para ellos. O sea, que además de darle un producto digital que le aporta mucho valor con esos servicios, le estamos dando negocio gracias a la digitalización.
3: Esto es muy interesante, es, es un poco lo que mencionábamos al principio, es la transición del modelo B2B tradicional a B2B2C, pero no vendiendo al cliente B2B2C, final. B2B2C, claro. B2B2C no vendiendo al cliente final, pero sí dotando a tu distribuidor más fiel de muchísima información de mucho valor y leads o oportunidades de negocio de mucho valor con un altísimo nivel de conversión. Con lo cual el, eh, tienes una fidelización de tu distribuidor mucho más alta porque vende más
7: y vende mejor. Totalmente. Si a eso le sumas que nuestro producto es líder en el mercado por la calidad y por la marca que tiene nuestro producto... Eh, le sumas la fuerza comercial que tenemos que crea relaciones en el día a día con los clientes que al final es fundamental en el negocio B2B esa relación personal eh, el producto digital y además de todo, los, todo lo que le ofrecemos en el día a día a esos profesionales le damos también negocio pues, pues eso aporta muchísimo valor para que los clientes se fidelicen más con la marca de cosentín
2: Uno de los eh, aspectos que hemos aprendido en este transformador verdad es que eh, estas estrategias eh, se pueden implementar si uno empieza a sacarle partido al dato, ¿no? Es decir, aproximarse a ese cliente final al que pues anteriormente no le vendías. Sigue sin venderle de manera directa, pero sí ahora de manera indirecta, ¿no? Le estás un poco metiendo en tu cadena de valor. Eso y dándole más información a tu cliente empresarial, al B2B, ¿no? Eh, y eso, como hemos dicho, eh, se hace con una cosa, con datos. Con datos y hacerlos inteligentes, ¿no? Entonces, en el caso de Cosentino, ¿cómo estáis utilizando el dato para crear inteligencia en todos estos proyectos y en todas estas estrategias?
7: El dato es fundamental, al final es lo que nos mueve y lo que nos dirige, ¿no? eh, nos hace identificar que estamos haciendo bien, que no estamos haciendo bien y seguir mejorando en el día a día y para nuestros clientes lo mismo. Gracias a estos productos digitales pues le, le aportamos también con información clave para su negocio eh, por poneros un ejemplo, para los marmolistas estamos ahora desarrollando un portal financiero donde tienen información ¿Oh, sí? eh, pues del de, pues de descuento que tienen en nuestros productos, el tema de crédito, el tema de financiación con, con, que tienen con Cosentino esa información la tienen digitalmente, ¿no? Y eso le aporta muchísimo valor. Pero también, por ejemplo, con lo de los consumidores finales que enviamos a las tiendas de cocina más fieles o a los marmolistas más fieles, que le llega a través de esas plataformas digitales, le informamos de qué está buscando ese consumidor final, eh, cuál es su presupuesto, qué quiere gastarse, eh, qué color le gusta, eh, cuáles son las medidas de su cocina. Y toda esa información, a través de la digitalización, se la aportamos al profesional para que luego tenga éxito a la hora de realizar la venta.
3: Efectivamente, yo creo que de lo que se trata, y, y ellos lo están llevando a cabo y lo están poniendo en práctica, es de, de poner al cliente en el centro, de tener una visión única del cliente, de tener una ficha única del cliente y de dotarlo de datos que provengan de distintas fuentes. Eh, lo que haces es enriquecer esa ficha de cliente, enriqueces el conocimiento que tienes tanto de tu cliente profesional como de tu cliente final, que luego vas a volver a enriquecer dándole esos datos al cliente profesional. Uh -huh. Correcto. Y lo puedes captar en distintas áreas, en distintas eh, en redes sociales, como mencionabas, a través de Google o por navegación web o por información que te llaman al contact center, al call center. Pero si al final tú eres capaz de toda esa información, provenga de donde provenga, ser capaz de depositarla en un único lugar, pues, Ahí es donde realmente se, se demuestra la potencia del dato.
2: Y además resulta una estrategia muy audaz, que es facilitarle a tu cliente la venta al cliente final. Es decir, eh, le estás ahorrando que sea eh, esa esa empresa a la que recopile los datos. O sea, le estás prácticamente poniendo en bandeja
7: todo. Dándole
3: la llave en mano, como ah, se suele decir, sí. Claro. Así es. Y no, y no solamente dándole los datos, que antes eh, hablaba con, con Paco... Eh, también le dan una serie de incentivos adicionales porque lo realicen, ¿no? Me mencionabas la ampliación de garantía, por ejemplo.
7: Correcto. A través de las plataformas profesionales, el profesional, la tienda de cocina o el marmolista, cuando le vende al consumidor final puede registrar eh, una ampliación de la garantía. Eh, ahora mismo, como sabéis, en España la normativa es una garantía de tres años. Uh -huh. Estaba en dos años y ahora está en tres. Pero con ese registro en nuestra plataforma se le amplía la garantía para su consumidor, para el consumidor final, a 25 años. Una garantía transferible.
2: No está nada mal.
7: Y además tenemos otros incentivos, ¿no? También por cada, por cada garantía que registra la tienda o el marmolista en la plataforma reciben también puntos, que nosotros los llamamos actios, y con esos puntos también los pueden renderizar en regalos de, pues, de Amazon o en, o en cursos formativos incluso.
3: Eso es muy importante, que, que seáis capaces de captar esos datos y que se depositen, insisto, en un único lugar.
2: Es que yo creo que ahí también está otra de las claves, ¿no? que es la capacitación y la formación a toda la red que trabaja con Cosentino, desde su propia red comercial interna hasta, al final... Eh, pues los, los, eh, eh, los clientes que son al, los que también tienen que utilizar la plataforma para esos incentivos, es decir, al final hay que digitalizar a tu red de clientes ¿no? entonces ¿cómo estáis trabajando en esa capacitación de todo ese ecosistema
7: de Ecosentil? Ese es uno de los retos más grandes que tenemos, para serte honesto pero gracias a la red comercial tan grande que tenemos en los distintos países del grupo, nos ayuda a esas formaciones a los profesionales, ¿no? al final nuestra red comercial no para de visitar a las tiendas, marmolistas, arquitectos, diseñadores constantemente y en esas visitas pues ayuda a, a que la digitalización sea una realidad. ¿No? Le, le forma de cómo utilizar la plataforma, les, si no conocen la plataforma, les se la, se la ofrecen y, y ayudan al cliente a que se active en la plataforma. Y eso es una de las de las claves. Para que os sacáis una idea, ahora mismo tenemos 80.000 profesionales activos en, en nuestras plataformas profesionales. O sea que eso es gracias a, a la red comercial sobre todo, gracias al éxito que están teniendo en esas visitas comerciales y luego también otras maneras de comunicar, ¿no? A través de email marketing y, y, de, y del canal digital estamos intentando dar conocer estas plataformas a, a todas las redes de profesionales del grupo. Es,
2: es, ha sido sencillo. Eh. E implementar esta plataforma, porque al final, quiero decir, todos tenemos la cultura digital que tenemos, ¿no? Entonces, pero al final, cuando nos cambian un poco los procesos o cuando nos dicen, oye, esto va a ser mucho más útil, pero acostúmbrate a hacerlo. ¿Cómo ha sido la implantación? ¿Ha sido eh, fácil, difícil? Fácil no ha sido,
7: eh, o ningún ha, proceso de cambio, es fácil, ojo. <ríe> no, fácil no ha sido, la verdad, pero, pero bueno, al final, pues teniendo una propuesta de valor atractiva para el cliente hace que todo sea más sencillo. O sea, si el cliente le ve valor a, a lo que estamos haciendo y lo conoce, pues al final quiere subirse al carro. Eh, y luego también, como decías antes, nuestra red comercial, ¿no? nuestros clientes internos que también vean valor esto, estas plataformas, esta estrategia digital que tenemos en la empresa, claro. porque es un arma de venta para ellos también. Claro. Sí, al final la adopción pues eh, es uno de los grandes caballos de batalla en todo
3: proceso de, de cambio y especialmente en, en los cambios de transformación digital. Pero si, si, si se es capaz de trasladar eh, los beneficios y de alguna manera se capacita para que el uso de la tecnología no sea un obstáculo y que, y que se pueda utilizar. Y la verdad es que ahí se ha mejorado mucho en cuanto a, a la usabilidad de las, de las herramientas y de las plataformas. Cada vez son más sencillas, cada vez son más intuitivas en, es más, la aversión al cambio o, el, o el, la oposición a hacer las cosas de una manera distinta, más que lo que es el uso de la tecnología en sí, que al fin y al cabo todos sabemos comprar en plataformas de comercio online, todos sabemos interactuar con un, con un teléfono móvil y, y al final eh, no, es, no es demasiado complicado. Es más, el cambio mental que debemos realizar... que Totalmente.
2: Eh, trabajáis con Salesforce, lo has comentado. Uh -huh. Una de las eh, herramientas es Service Cloud Voice. Eh, sí. eh, al final estamos hoy utilizando la voz ¿no? para sí. hablarle a las personas sí. de la transformación. En este sentido, ¿cómo y por qué eh, os está ayudando el Cloud Voice? De, de bueno,
7: Service Voice es la plataforma de Salesforce que estamos utilizando en nuestros call centers, eh, tanto para B2B como para B2C. En el caso de B2C, por ejemplo, que comentábamos antes de la captación de consumidores finales interesados en la compra del producto, hay un call center que llama a ese consumidor final antes de enviarlo a una tienda de cocina o a un marmolista, ¿no? Eso lo hacemos con Service Cloud y nos ayuda a que esa conversación pues, esté luego con los datos grabados y que esté todo trazado para, para tener ese control. Eso tiene
2: inteligencia todo lo que se ha dicho ahí, ¿no? ¿Perdón? que se dote de inteligencia a todo lo que se ha dicho ahí ¿no? Totalmente. Es lo que hablamos antes del dato
7: en este caso. y que se conecte luego con el CRM de la red comercial que por supuesto está hecho también con Salesforce, con Sales Cloud con, eh, con las plataformas profesionales que comentábamos antes que también están hechas con Salesforce con Experience Cloud y luego la, la parte de comunicación con Marketing Cloud al final estas cuatro plataformas están interconectadas entre sí y nos hacen que, que, que lleguemos al objetivo efectivamente
3: el gran parte de la ventaja de, de, de tener distintos módulos integrados es precisamente eso, el, el que todos comparten una misma plataforma y perdona que insista en el, en el único dato, en el repositorio único de datos, pero es que es muy importante. Imagínate que una comunicación de marketing, eh, si la, la información que regresa no se deposita en el lugar adecuado, un, una persona del contact center no va a saber que esta persona ha sido eh, llamada para una promoción en concreto o que esta persona hace X días eh, llamó para poner un problema y a lo mejor hay que hay que solucionarlo antes que intentar venderle otra cosa ¿no? entonces si todos los datos se depositan en el mismo lugar cualquiera ya sea el, el, el profesional de marketing o ya sea la persona del contact center o ya sea el vendedor cuando se acerca a su comercial pues va a tener clara cuál ha sido toda la interacción con ese cliente y va a poder actuar de una manera más eficiente
7: Correcto, al final se trata de conectar tanto el consumidor final con el call center con, el, con la red comercial con los profesionales y fíjate, de las cuatro partes que te acabo de decir, son cuatro plataformas distintas, pero están interconectadas uh -huh. y todas están esas con Salesforce.
2: Este es un poco el concepto de omnicanalidad ¿no? que, del que hablabas antes, ¿no? Es decir, darle la oportunidad a todos los clientes, ya sean empresariales o ya sean, vamos a decirlo, eh, consumidores finales, uh -huh. que se comuniquen por cualquier vía eh, y que todos estén integrados dentro de las diferentes plataformas,
7: ¿no? Exacto.
2: Oye, pues yo creo que es un planteamiento muy interesante, pero relativamente joven, porque estamos hablando de enero, no obstante,
7: de enero a esta parte se ha avanzado y mucho por lo que estás contando. ¿no? Bueno, desde enero está montada la nueva unidad de negocio digital, si sí, es verdad que ya habíamos <susurra> empezado en el desarrollo de estas plataformas profesionales desde hace ya un par de años. Y se había avanzado muchísimo gracias al equipo interno de Cosentino, que aquí tengo que, que agradecerle también. Y su, que nos estarán escuchando. Nos por estarán supuesto. escuchando algunos miembros, y la verdad <risa> que tengo que agradecerle su esfuerzo y su pasión, porque sin ellos no sería esto tampoco posible. Pero desde enero eh, se ha convertido de un proyecto digital o de un proyecto de transformación digital de la compañía a una unidad de negocio digital. Ahora, al final, todo lo que hacemos eh, es para que tenga impacto también en la piel de la empresa, ¿no? y, y todo se mide. Eh, con ese objetivo, ¿no? Para que, que si lanzamos un producto digital nuevo, un nuevo servicio, al final todo el resultado de, de, de lo que hacemos se convierta al final en, en negocio. Y ese es el cambio desde enero. Eh, montar también esa visión de negocio y también cómo está estructurado el equipo interno de digital de, de la empresa. Ahora tenemos una unidad de negocio, como comentaba, que está formada por los cuatro verticales. Trabajamos de, con metodología Agile y, y con estos cuatro scrums, ¿no? Con un Product Owner en cada uno de los verticales, un Scrum Master que nos ayuda a organizar al equipo y un equipo multidisciplinar que está formado por distintos expertos en cada uno en su especialidad.
2: Es que es una, es que es una unidad de negocio, básicamente. O sea, no, no es un departamento cualquiera.
3: Bueno, la, yo creo que... que... Es muy significativo que Cosentino haya decidido montar una unidad de negocio de transformación digital, una unidad de negocio digital donde se aúnen eh, todas las iniciativas, tanto las eh, más innovadoras como las actuales, ¿no? las que, que ya estáis trabajando. Eh, y eso no es muy habitual en los clientes con los que nos eh, encontramos, hay veces que todas esas iniciativas digitales están eh, digamos un poco desperdigadas
7: por distintos departamentos de la empresa Sí, eso hace que al final se creen silos y que no haya a lo mejor una buena comunicación y, y tampoco haya una buena eficiencia ¿no? en lo que se esté haciendo, al final el trabajar en, con esta metodología, con una unidad de negocio digital, todos remando por el mismo objetivo, hace que las cosas fluyan mucho mejor, y ese es el cambio que se ha hecho en Cosentino desde enero.
2: Oye, pues eh, eh, no me queda nada más que hacerte una pregunta, lo tengo aquí delante de de, de mí es la página web de Cosentino Cosentino.com uh -huh. si uno se va al, al al logo digamos al icono de del globo Estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de Indonesia, Hong Kong, Malasia, sí. Oriente Medio Singapur, estamos hablando de todos los países de Europa prácticamente, no de la Unión Europea, de Europa, digo, ¿vale? Bueno, pues estamos Europea, en los, los cinco continentes eh,
7: Estados Unidos, México, Canadá estamos hablando de Nueva Zelanda, de Australia estamos uh -huh. hablando de Brasil Tenemos presencia propia en más de 40 países ahora mismo, pero también con, con distribución de terceros se puede sumar a más de 70 Lo digo porque todo esto que hoy hemos estado comentando, en
2: nuestro transformador no es algo, claro, yo estaba pensando en el consumidor español, que es el que más, más de cerca me toca, ¿no? Sí. Pero al final,
7: yo creo que es una estrategia global para una compañía global. ¿no? Sí, sí, todo lo que estamos hablando es a nivel global, no es solamente España. Las plataformas digitales, y todo lo que hemos comentado, está en los 40 países del grupo. Yo creo que, Pablo, que eso es un
2: ejemplo, ¿no?, de cuál es la visión que una empresa, en este caso además, eh, tan internacionalizada como es el caso de Cosentino, eh, debe mirar las cosas, ¿no? Que la transformación digital eh, abarque pues, a todos los mercados con sus diferentes eh, culturas empresariales, pero tiene que abarcar a todos los mercados.
3: Por supuesto, y eh, la verdad es que ellos han sido capaces, y es un motivo de orgullo para, para España, ¿no? Como Hombre. Una, una compañía española Totalmente. Que, que, sea, que sea capaz de, de, de tener este nivel de internacionalización, de adecuación a los gustos locales, con un despliegue global, de, de oh, herramientas madre. digitales es, es fantástico, ¿no? y, y lo bueno de, de poderlo desplegar en, en, la, en la nube es que precisamente todos lo pueden la, el, la adopción es muchísimo
2: más rápida. Así Yo es. le voy a contar un, un secreto a Paco. Hace hace ya nah, un par de años, como quien dice, o tres, un programa de televisión hablaba sobre empresas internacionales e internacionalizadas de referencia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pues para otras empresas que podían dar el salto. Cuando se hizo por países,
7: se fue a Estados Unidos, la empresa a la que se entrevistó,
3: Cosentino, Así que...
7: Cosentino o sea, perdona, Estados Unidos es nuestro principal mercado de, del grupo, ahora mismo el 55% de la facturación anual viene de, de, de Estados Unidos. No en manos sí. se hizo, no en manos se hizo. Pero España, vamos, está, eh, está en nuestro corazón y, hacia, y a, a todos los sitios que vamos eh, siempre decimos que somos una empresa española y la verdad que, que el resto de países agradece que también seamos de España, ¿no? Eh, también tiene esa sensación de calidad y de compromiso por ser españoles.
2: Absolutamente, y de Almería, sí señor. Paco Martínez Cosentino Alfonso es director de la unidad de negocio digital para el Grupo Cosentino. Muchísimas gracias, Paco. Mucha suerte, enhorabuena por el trabajo, a todo tu equipo. Mucha suerte, como digo.
7: Muchísimas gracias.
2: Y a Pablo Rodríguez Añino, como siempre, muchísimas gracias, Pablo, como vicepresidente de Salesforce Iberia. Un placer haberte visto de nuevo.
7: Muchas gracias, Eduardo. Adiós. Nos vemos
2: mañana, amigos, a la misma hora, 19 horas en el Afterword de Capital Radio. Hasta entonces, adiós.